0: Bom dia, igreja. Que a paz do Senhor esteja em cada coração. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 6. Eu estou meio surdo, você está me ouvindo? Eclesiastes 6, está me ouvindo aí, Carla? Está me ouvindo? Não, Carla, não. Então, som... Eclesiastes 6, achou? Deixa aberto aí, que o Senhor fale conosco nessa manhã. Este, eu não vou fazer uma leitura apenas de alguns versículos ou de todo o texto, mas eu vou falar depois. Nós vamos ver ao longo dessa palavra, versículo a versículo, vamos fazer toda a leitura desses versículos. Então, é só para você manter aberto aí a sua Bíblia, em Eclesiastes, capítulo 6. Esse livro é um livro sobre a satisfação, né? Sobre o sentido da vida, sobre a plenitude, sobre a felicidade e bem-aventurança. Se tu chegar aí fora e perguntar a qualquer pessoa, todos, sem exceção, buscam felicidade. né? O mundo busca felicidade. Eu acredito piamente que a maioria das loucuras que nós vemos ou sabemos que as pessoas aí fora sem Deus fazem é em busca da felicidade. Né? É busca de um sentido para a sua vida. Esse livro que começa com vaidade e e grave aflição, ou que grande inutilidade, nada faz sentido, é o início de Eclesiastes. Não é um daqueles livros que você está esperando para ter um olhar otimista do mundo numa leitura superficial, quando nós lemos assim de, sabe? Mas a razão pela qual ele começa o livro dessa maneira é porque ele quer que você encontre a verdadeira satisfação, o verdadeiro significado da vida, a verdadeira felicidade, a verdadeira bem-aventurança. O verdadeiro sentido para a vida. Realização e plenitude. Esse é o objetivo, não só de Eclesiastes, mas na verdade, de toda a palavra de Deus. né? Mas o livro de Eclesiastes, ele deixa claro que todo homem deseja o pleno significado e satisfação do sentido da vida. Ou do sentido na vida. Uma vida sem sentido não é vida, é é você empurrar com a barriga esses dias que Deus te deu. Preste atenção. O pregador, ele começa esse livro dizendo que tudo é vão, tudo é vazio, tudo é inútil, tudo é sem sentido. Não há satisfação nessa terra não porque o desejo de sentido nessa vida seja errado, mas porque muitos buscam sentido nesta vida, nos lugares errados e da maneira errada. O princípio da mordomia nos mostra algo, algo muito importante, e a primeira coisa está nesses seis primeiros versículos, desse capítulo 6, Deus não criou a vida para a felicidade fora dEle. E é isso que nós temos dificuldade de entender. Olha o que diz aí esses seis primeiros versículos de Eclesiastes, capítulo 6. Há um mal que vive debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem é quem Deus conferiu riquezas, bens e honra. E nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes, o estranho come. Também isso é vaidade e grave aflição. Você prestou atenção? Vou ler de novo. Vamos lá. Presta atenção. Há um mal que vive debaixo do sol que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus confere riquezas, bens e honra... E nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes, o estranho come. Também isso é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar sem filhos e viver muitos anos, até a avançada idade, e se, sua, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, Digo que um aborto é mais feliz do que ele, pois de balde vem o aborto e em trevas se vai e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro, ainda que aquele vivesse duas vezes mil anos, mas não gozasse o bem, porventura não vão todos para o mesmo lugar, entendeu? Entendeu? O autor cria rotas de fuga ao longo da passagem. Primeira coisa que ele fala no versículo 1 e 2, ele fala de riquezas. Ele conta a história de um homem que tem trabalhado muito duro, adquiriu muitos bens, Deus deu muita coisa para esse homem. Ele juntou muito dinheiro. Ele fez um monte de dinheiro e conseguiu o que desejava no âmbito da sua vocação. No entanto, ele morre e não o aproveita. E alguém usufrui do do seu trabalho, do fruto do seu trabalho. Vê se isso não acontece com muitas pessoas. Trabalham, 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 adquirem, somam e vão engordando a conta, engordando. E só penso em trabalhar e trabalhar e possuir, terceiro. E quando ele pensa, agora eu vou desfrutar, ele morre. Sabe quem vai comer esse dinheiro? Filhos, sobrinhos, mulheres dos filhos, que não fizeram nada, muitas vezes. Que muitas vezes não acrescentaram um côvado para que... né? Não acrescentaram nada, não fizeram nada, não dedicaram nada. Mas há muitas pessoas ricas cujo caso foi diferente. O ponto não é esse. O ponto não é o acúmulo da riqueza. O ponto é que, na maioria das vezes, as pessoas investem sua vida na obtenção de riquezas e bens. E eles mesmos jamais vão usufruir de tudo isso. Salomão diferencia obter bens de ter prazer lícito no que obteve. Muitas pessoas se tornam escravos dos bens, passam a servir os bens, Enquanto, na verdade, os bens eram para lhe servir. E por oposição, Deus nos dá sustento e bens, não para termos felicidade nessas coisas, mas por elas termos alegria em Deus e darmos glórias a Ele. Você entende isso? Não é para nossa felicidade estar porque temos bens, porque conseguimos coisas, porque realizamos sonhos. Mas para que essas realizações, essas coisas que conseguimos, por elas possamos nos alegrar em Deus. Reconhecer que tudo que temos e somos vem do Senhor. É Deus que nos faz chegar às nossas mãos. E isso tem sido uma grande dificuldade da igreja no século 21. Nessa igreja pós-moderna, nesse mundo pós-moderno, nessa correria desenfreada que temos vivido. Então, essa primeira coisa aí que ele observa nos dois primeiros versículos, falando de riqueza. Aí, o 3 ao 6, ele fala de família, né? E ele fala isso aqui, ó. se alguém gerar sem filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem e, além disso, não tiver sepultura, o que ele está dizendo com isso? Ele diz assim, digo que um aborto é mais feliz do que ele. O que, que ele está querendo dizer com isso? Que crianças e uma longa vida não podem satisfazer a alma. É muito bom. E quando nasce uma criança é uma festa, é uma alegria. É ou não é? Hein, Júnior? Júnior está aqui hoje, né? Ainda nem. A, a maioria da igreja ainda não viu a, ao vivo a cores, né? A Valentina, mas é uma alegria. E aí essa criança cresce. Ninguém, nenhum pai, pode dizer que o seu filho, quando chegar na idade adulta, vai lhe dar muita alegria, vai lhe dar muitas coisas, vai realizar os seus seus sonhos, os sonhos do pai. Essa é a realidade. E eu costumo dizer que nós criamos filhos para o mundo. Nós não criamos filhos para nós. E aqui o texto está falando isso. Ele pinta um retrato de um homem que vive uma vida longa, tem muitos filhos e netos, Mas no final de sua vida, seus filhos viram as costas para ele e ele não tem sequer um enterro apropriado. Vê se não é isso que está se falando aí. Versículo 3, 4, olha aí. Vê se não é isso. Se alguém gerar sem filhos e viver muitos anos, até avançar de idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, não tiver quem o enterre. Olha que coisa. Quantos casos nós já ouvimos... De pessoas que têm condições, mas vivem um final de velhice, de vida, abandonados, jogados, moribundos, tendo muitos bens, muitas riquezas. Quando os filhos não vêm, saqueiam esses bens antes da pessoa morrer. E a pessoa, muitas vezes, que adquiriu muitos bens, morre a mínguas, sem recursos, abandonados, fedidos. E não tem ninguém nem para enterrar, vê se não é isso. Mas há pessoas com família boa, equilibrada e estruturada, que não foram ou serão abandonados na velhice. Mas o ponto não é esse, de ser ou não ser abandonado na velhice. Isso não acontece todas as vezes, entenda isso, preste atenção. O que o escritor aqui, o pregador de Eclesiastes, está falando... O ponto é que muitos fazem da família um Deus em nossos dias. Meu filho! Meu filho! E a gente cria o filho numa redoma, a gente endeusa esse filho, a gente coloca esse filho acima de todas as coisas. E na idade adulta, nós muitas vezes... É isso que ele está falando aqui. É, o ponto é que muitos fazem da família um Deus em nossos dias. Em tempos em que a família se tornou rara. Nós temos vivido isso. Família hoje é algo né, que não tem mais Aquele, aquela conotação de família que tinha alguns anos atrás. E quem tem a sua valor. Eu não estou dizendo que nós temos que abandonar a nossa família. Nós temos que amar nossa família, nós temos que cuidar da nossa família, nós temos que valorizar nossa família, mas nós não podemos colocar nossa família acima de Deus. As pessoas talvez se casem, tenham filhos, pensando que isso é para sua felicidade e satisfação. Nossa alegria e satisfação estão exclusivamente em Deus. E isso tem sido difícil de vermos nos nossos dias. Se a sua família for um motivo de você ver a ação de Deus na sua vida, você vai ser muito feliz. Mas se você espera que a sua família seja a razão da sua felicidade, ou todo todo o centro da sua felicidade, você está fadado a uma frustração. Não estou dizendo que você exclusivamente vai ser frustrado mas tu tem grande possibilidade de se frustrar, muito grande. E no final ele toca na longevidade, né? que a pessoa pode viver dois mil anos, mais de dois matusalém juntos, né? e isso tampouco gera felicidade. Então, viver muito, ter uma família, muitos filhos, e, isso não significa que você especificamente vai ser feliz. A nossa felicidade... Vem de Deus. Parece que não se quer aprender com as gerações que passaram. E uma longa vida aqui não é suficiente para trazer felicidade. Deus nos dá família e longevidade, não para termos felicidade nessas coisas, mas por elas, termos alegria em Deus e darmos glória a Ele. Tudo que temos e somos é para a glória de Deus. Quer com mais quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que seja para a glória de Deus, que seja para a glória de Deus. A segunda coisa interessante nesse capítulo 6, além desses seis primeiros versículos, falando da riqueza, falando da família, está né? no 7 e 9, do 7 ao 9, falando sobre todo o trabalho do homem para a sua boca e contudo nunca se satisfaz o seu apetite pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo ou o pobre sobre ou o pobre que sabe andar perante os vivos melhor é a, é a vista dos olhos do que o andar ansioso da cobiça também isso é vaidade e corre e é correr e, e correr é vaidade correr atrás do vento que, que ele está dizendo aqui? Que o nosso trabalho não pode nos satisfazer e proporcionar verdadeira alegria. E tem gente que gosta do que faz, que tem prazer no que faz, ama o que faz, mas isso não pode, sabe, nos satisfazer e proporcionar a verdadeira alegria que só Cristo tem para nós. O grande questão aqui, o grande âmago dessa questão É, nós conhecemos a verdadeira alegria que vem de Deus? Você que não veio quinta-feira, você deveria ouvir essa mensagem de quinta-feira. Eu acho que vai valer a pena para você ouvir essa palavra. Nossos trabalhos nessa vida não podem satisfazer totalmente nossas bocas, e muito menos nossas almas. Nós somos maravilhosos, vestimos a camisa da empresa, nós vibramos, nós amamos, nós nos orgulhamos do que fazemos. E chega numa hora lá, quando você pensa, agora eu vou desfrutar, a empresa fala assim, ó. Vai. E tudo caiu por terra e você cai de paraquedas, sem saber aonde, num pantanal. Ah, mas eu me aposentei, pastor. Pastor. E, nosso trabalho, ele não satisfaz nossas necessidades temporais, muito menos nossas necessidades mais profundas. As necessidades da nossa alma, as necessidades do nosso coração. O que nosso trabalho produz não pode ser a melhor fonte de satisfação temporal ou eterna. A satisfação vem apenas do Criador. Ele é o único que nos permite aproveitar o fruto do nosso trabalho. Só Deus, só Deus. Ai, irmãos, só Deus. Eu estive pensando nessas tragédias que nós vivenciamos esses dias. Todo mundo amava vale, Vale, né? não amava gente criando riquezas ao redor da Vale e de repente o rompimento de uma barragem leva todos os sonhos, as vidas embora. Aí nós vemos aqueles jogadores, né, que foram aqueles garotos sonhando e já se sentindo tinha uns ali que já eram titulares da seleção sub-17, já estavam com seu futuro encaminhado, e, de repente, numa noite, em poucas horas, todos esses sonhos são destruídos. Isso é para nós pararmos e pensarmos. Nós estamos muito bem enquanto nossa cabeça funciona. Porque vem um, uma coisa da noite para o dia e a gente não lembra mais quem somos, onde estamos, o que fazemos... E viramos criança da noite para o dia, ficamos dependendo de pessoas colocarem comida na nossa boca. Estamos muito bem e daqui a pouco um acidente nos coloca entrevado em cima de uma cama, paraplégico, tetraplégico, dependendo de pessoas para limpar as nossas necessidades, nos dar banho, nos dar comida, trocar nossa roupa. Mas nós, quando estamos com saúde, nem passa pela nossa cabeça essa possibilidade. Nós achamos que somos eternos. Nós achamos que somos todos poderosos, capazes de, sabe? A satisfação vem apenas do Senhor. Ele é o único que nos permite aproveitar o fruto do nosso trabalho. Deus nos dá o trabalho e profissão, não para termos felicidade nessas coisas, mas para, por elas, termos alegria em Deus e darmos glórias a Ele. Ah, se não entendemos isso, irmãos, se não entendemos isso, nós vamos ficar igual loucos, correndo de um lado para o outro, à procura de ser, ter, sabe, possuir, e nós não vamos, nós vamos morrer e não vamos aproveitar. Como eu conheci pessoas assim. Como eu tive exemplo dentro da minha própria casa de pessoas assim. Olha, minha própria mãe. Minha mãe nunca fez um passeio sozinha, depois que meu pai morreu. E não foi por causa do meu pai, não. Foi porque ela tinha, ela tomava conta da vila. E ela tinha que receber o aluguel. Quantos... Quantos cultos ela perdia, não porque o fulano falou que vai pagar domingo. Ela ficava de seis da manhã à meia-noite vigiando para que aquela pessoa chegasse para pagar, sabe? Para pagar aquele aluguel e passava o domingo todo ela não saía dali escravizada. Olha, eu acho que ela nunca pegou as netas para levar para o McDonald's fazer um lanche, um sábado à tarde. E morreu só dentro de casa, tinha oitenta e poucos mil reais, só dentro de casa. É aquele negócio de ter. E você falava com ela, não tenho, não posso, meu filho, não tenho, sabe? Eu vivi esse exemplo dentro da minha casa. Pessoas que vivem escravizadas. Escravizadas. O, 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 O Deus desse século. Sabe, escraviza de tal forma que a pessoa não abre a mão para dar a Deus, não é a Deus, não é a Deus, é tchau. Eu vivi isso dentro da minha casa, irmãos, é digno de pena, é muito triste, é muito triste, é muito triste. E Eclesiastes trata dessas coisas. E por último, o versículo 10 até o versículo 12, diz, A tudo quanto há de vir, já lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isso ao homem. Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? E aqui, Eclesiastes está tratando sobre as nossas palavras, não podem corrigir a realidade da vida. Nossas palavras não podem corrigir essa triste realidade. Nossa filosofia é vã, sabe? Sem Deus. Não temos como falar, explicar e filosofar nossa maneira de ser, de sair, né? ou de ser não, de sair dos problemas eternos. Nós não temos as respostas para o nosso amanhã Eu não posso dizer que amanhã eu vou fazer isso ou aquilo, porque eu não sei o meu amanhã. O meu amanhã está nas mãos do Senhor. O seu amanhã está nas mãos do Senhor. Se Ele permitir, você vai fazer isso e aquilo. E aquilo outro. Se Ele permitir. As palavras são vazias e aumentam o desespero. Nada disso aumenta a nossa alegria pois nosso coração naturalmente está inquieto enquanto não descansar em Deus. Quanto mais falamos, mais nos iludimos, é isso aqui, é certo que há muitas coisas, versículo 11, que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isso ao homem? Não aproveita nada. Continuamos a procura do descanso em qualquer lugar e em qualquer coisa, a riqueza, família, Vida longa, a vida simples, a filosofia. Temos canções e poemas que nos falam sobre um descanso que não podemos encontrar. Não podemos encontrar. O que precisamos? Não pode ser encontrado aqui. Não pode ser encontrado sobre o sol. Não pode ser encontrado. Só pode ser encontrado em Deus. Só em Deus. Só em Deus. Só em Deus. Só em Deus. Isso é difícil para nós entendermos. Nós buscamos e olha, muito dos nossos problemas é que nós queremos dar as respostas, às nossas questões com a nossa força, com a força do nosso braço, com a nossa capacidade cognitiva, sabe? E nós não vamos encontrar essas respostas em nós mesmos, nós não vamos encontrar essas respostas na nossa família, nós não vamos encontrar essas respostas no nosso trabalho, não vamos encontrar essas respostas nos nossos bens, não vamos encontrar essa resposta na natureza, nós só encontramos essas respostas em Deus, só em Deus, só em Deus, é isso que Eclesiastes capítulo 6 está nos falando, que Deus... Não nos fez para encontrar descanso e felicidade nessas coisas. Ele nos fez exclusivamente para vivermos para Ele e darmos glória ao Seu nome. Foi para isso que o Senhor te fez. Todas as demais coisas são, sabe, secundárias. São para cooperar para que isso aconteça, para que essa primária aconteça. Deus te chamou para a glória do nome dEle. Nele vamos encontrar a verdadeira alegria, a verdadeira paz, a saciedade, a satisfação que só o Senhor tem para o homem, para o homem, só o Senhor. Fora do Senhor não há Não há resposta e a gente pode olhar e achar que está tudo muito bem, porque ele tem dinheiro, porque ele tem carro, porque ele tem casa, porque ele tem família, porque ele tem muitos filhos, porque ele, ao princípio, é muito estruturado, mas quando olhamos lá para o coração desse homem sem Deus, ele não tem a paz que só Jesus Cristo tem para o ser humano. Ele não tem a alegria, a felicidade, que só quem tem Jesus Cristo, só quem descobre a verdadeira, né? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus consegue desfrutar. Irmãos, enquanto você estiver até dentro da igreja, sem descobrir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, Você vai ser qualquer coisa, menos um homem completo, uma mulher completa, um cristão feliz verdadeiramente, porque a felicidade está na pessoa de Jesus Cristo, no conhecimento de Deus. Fora disso, estamos fadados. Há muitas coisas, mas que não nos levam à verdadeira felicidade, à verdadeira alegria, à verdadeira paz que só do Senhor vem. Pensando nessas coisas, eu tenho algumas perguntas para nós nessa manhã. E essas perguntas precisam ser respondidas por cada um de nós. Onde está a sua satisfação hoje? Hoje. Não é aqui, não. É hoje em dia. Onde está a sua satisfação? É ir para a escola certa, para a faculdade certa, para o trabalho certo? É fazer parte do grupo certo? Casar-se com a pessoa certa? Se estabelecer e viver o tipo certo de vida. Ah, pastor, eu quero viver viajando, eu quero viver em resort, eu quero pegar o avião aqui para almoçar na Argentina, sabe? Comer aquela carne argentina no almoço. Isso, para mim, é a verdadeira felicidade. É nisso que está a nossa satisfação? É na abundância da riqueza? são nas questões sociais, é inteira a família perfeita, é viver uma vida longa e abençoada, é chegar a ver os netos, os bisnetos. Eu não tenho neto, mas deve ser uma coisa boa, né? É uma delícia, já respondeu a Leila. Né? Ou ela está, a nossa satisfação está em Deus é apenas em Deus e somente nele? Ou nós temos dividido essa satisfação com outras coisas? Você conhece a profundidade de satisfação nele, nas suas mágoas mais profundas da vida? Porque satisfação em Deus, independe de situações, independe de momentos, A satisfação em Deus, ela independe de qualquer coisa, o mundo está desabando, nós estamos vivendo a dor das perdas, estamos vivendo a dor desses desabamentos, mas a nossa satisfação em Deus, ela permanece inabalável. Nessa breve meditação dessa manhã. Que Deus fale ao seu coração. E você reflita sobre como tem encarado a vida que Deus te deu. Não podemos mais perder tempo. Temos que saber o que é muito importante para nós. E focar nisso. E descansar em Deus. Que é isso, pastor? E olha... Deus não se cansa em nos ensinar isso. Deus não se cansa em nos ensinar isso. E eu não estou falando que nós temos que mercadejar o evangelho para conseguir certas coisas. Eu estou falando de relacionamento pessoal com Deus. O meu desejo é que Deus te abençoe. E te ajude a encontrar esse caminho certo da felicidade, que é tão importante para o homem e que só se encontra nele, no Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te faça compreender, que você talvez precise colocar o pé no freio, desacelerar a sua vida, as suas ansiedades, as suas buscas e descansar no Senhor, ter mais tempo para o Senhor, fazer realmente do Senhor, a sua esperança, porque, sem Deus, há um vazio na nossa vida, sem Deus, nós vivemos uma vida oca, sem Deus, Como a própria Bíblia diz, nós nos tornamos sepulcros caiados, bonitinho por fora, mas por dentro, estraçalhado, podre, fedidos. Perdoe essas comparações, mas é uma realidade. O mundo está cada vez pior, porque o mundo está cada vez mais longe de Deus. Essa é a verdade. A iniquidade, ela tem se multiplicado, o amor tem se esfriado. E nós temos visto isso aí fora, ao nosso redor. A vida humana cada vez vale menos, o respeito ao próximo cada vez está menor, muito menor, para não dizer zero. É uma ganância, sabe, uma maldade, uma maldade aflorada. Nós não vamos encontrar a verdadeira felicidade em nenhuma coisa nesse mundo. A nossa verdadeira felicidade, só em Deus. Amém? Vamos curvar nossa cabeça, eu quero orar por nós que estamos aqui nessa manhã. Eu recomendo que você ouça a mensagem de quinta-feira. Que você... Ouça o que Deus tem falado para nós através da sua palavra. Pai querido, eu oro junto com a igreja, junto, junto com os meus irmãos. Eu peço, Pai, a tua ajuda. Eu peço a tua paz. Eu peço a tua alegria. Eu peço, Senhor, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações... Que possamos, Senhor, te entender, compreender a tua voz e com isso entender a nossa vida medíocre que vivemos, essa pessoa que somos incapaz de gerenciar, de buscar e encontrar as próprias saídas. Nós dependemos do Senhor, nós dependemos da tua ação em nossa vida, Senhor. Nos ajude, nos abençoe e seremos abençoados. Pai querido, que possamos entender que satisfação, que alegria, que alegria, que verdadeira paz, que a tranquilidade, que que a nossa alma, que o nosso coração, Senhor, muitas vezes inquieto procura, só se encontra no Senhor, nos abençoe, guarde a nossa vida, ah Senhor, tudo o que ouvimos nessa manhã, são pertinentes e são legítimas, uma boa família, um bom trabalho, um bom estudo, Senhor, situação econômica para vivermos confortavelmente, dignamente nesse mundo, tudo isso Senhor, é lícito mas que não nos esqueçamos, que em primeiro lugar, e acima de tudo, vem o Senhor, está o Senhor, nos abençoe, é a nossa oração em nome de Jesus, e você que deseja isso para a sua vida, diga amém.